0: 大家好，我是 Percyces。今天我们还是回到刚才的话题：美国这个国家中的民族，对于受到社会主流的白人歧视的意大利人来说呢，警察也是歧视他们的。这些意大利人为了能够自保，就要抱团所以呢，来自于意大利南方的这种黑社会的组织，这黑手党就在这个纽约，特别是纽约这意大利人最聚集的地区，就生根发芽了。顺便说一下，这个黑手党当时吧，不光是意大利人参加黑手党，当时还有很多的犹太人被美国白人歧视的，其他的团体，特别是犹太人也参加黑手党。黑手党中有很多的犹太人，甚至犹太人自己还搞了黑手党，去走私各种酒类、枪械，甚至呢，很多他们这些黑帮还组织这个卖淫，这些各种非法事业。啊，一直到今天，所以联邦政府三番五次的这些镇压，现在稍微消停了点特别是纽约这边的这些几大家族。但是呢，在历史上呢，就出现了很多著名的黑帮大佬，全部都是啊意大利裔的这些美国人。然后呢，他们在二战的时候呢，也受到了暴徒的优待，因为意大利一战的时候，意大利和美国算是同盟啊，因为他们都是协约国。还是高中律师记得清的话，可能有些人还要问了，说他们怎么可能是同等意大利不是最早是跟这德国和奥修帝国搞的三国同盟，然后英国和法国、俄国搞的三国协约。但是一战真正咔打起来的时候，意大利人发挥了自己的民族优势，祖传技艺，那就是换标战啊，经常的是干这种事儿。一战的时候，他们从三国同盟跳到了英法阵营。二战的时候打到一半，本来是意大利的墨索里尼和这个纳粹德国是同盟，最后打到一半发现这个打不过去了，咔，南方是他们说我们要跟英法站在一块了，结果呢把希特勒给气坏了，然后派着军队去把这个墨索里尼从囚禁的地方给抓出来，然后弄成了一个北方弄了这么一个傀儡的意大利国，跟南方的英美支持的这个意大利那边就开始打仗，然后当时这英、国和美国已经在这二战的时候在意大利登陆了，这意大利战场一直打到。德国投降都没打完，这些当然都是题外话就不说了。但是呢，具体到意大利这个地方呢，就是在二战的时候，最然后来呢他们是投降了，向英法投降了，甚至呢允许英国和美国在南方意大利亚平宁半岛南方登陆，然后呢要和这些纳粹和德国去打仗。但是呢，在开战的时候。意大利人是属于被严重排斥的这么团体，认为他们是敌国，也是享受了和德裔美国人同样的待遇，甚至呢，当时呢还出现了很多专门关意大利裔美国人的这些集中营。不要以为这个集中营这个东西是德国人的特长，这个东西其实最早是英国人搞出来的。英国人当时在19世纪末，他们想要去吞并南非的荷兰裔白人建立的几个小国。当时荷兰裔的白人在南非，他们自称自己叫布尔人，在南非几个鸟不生蛋的破地方建立了几个小国。这些小国一开始英国没有打算把他们吞并，结果在这些地方发现了黄金，然后又发现了钻石，英国人就受不了了。我们一定要吞并他们这些荷兰裔人的布尔人建立的小国。不甘，英国人就去打了好几年战争，这是出名的布尔战争。当时为了对付这些布尔人的游击战的。策略，英国人最早发明了所谓的集中营，把什么妇女、儿童、各种人，不是参战的人，全部都关在这营里，给你最低限度的饮食，然后很多人就这么就活活饿死了。那么呢，在二战的时候呢，其实美国人呢，他们虽然没有英国人，包括后来纳粹的德国人干的那么狠，但是呢，也是剥夺了很多当时意大利、美国人的这些人身自由。而最惨的是，刚才我跟大家说的这日本裔的、日裔的这些美国的，二战的时候，当时是罗斯福总统直接下令，总统直接下令说，所有的日裔的美国人全部都给我进集中营。当时美其名曰是保护他们，说如果你们不进集中营，那些街上的暴徒就会把你们打死。当时之后呢，有日裔的美国人当时回忆，当时的那的历史。当时日裔的一个作家，当时是个小孩他就还问自己的爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，政府说是要保护我们，才把我们关在集中营里。但是呢，这集中营里那些保安的枪，他们手里扛着的这些机关枪，为什么不是对着外面，是对着里面呢？”这其实就是当时的美国政府对待的所谓参战敌国的一个态度，特别是意大利的裔的美国人，因为人数太多了，而且很多已经和美国社会呢是处于一个交织的状态，不太好随便乱抓，但是也抓了一批。但是呢，最惨的是这些日裔的美国人，他们甚至美国人不认为把他们当做人看，认为他们是一个边缘的亚裔的更加糟糕的一个团体。但是呢，随着这二战的结束呢，基本上也是因为各种这样的社会压力啊，意大利的这些美国人逐渐的开始主动的去学习英文。还有一点有趣的事情就是，美国到现在为止都没有声明官方语言是英语啊，英语并不是这个国家的官方说必须要说的语言。虽然很多的州都在推行说要求把英语作为唯一的官方语言存在，但是美国从一个国家层面上只不过是政府使用英语作为第一语言，但是并没有说明确的强迫所有人都必须是把英语作为母语。但是呢，这个东西在很多的地方上是非常保守的，要求这些人必须说英语。但是呢，在二战之后，是意大利人为了融入到主流社会，他们呢。逐渐的开始放弃了自己的祖先的这些传统，但是呢，与德意和北欧裔的这些白人相比呢，意大利裔的当然现在呢也算是白人啦，这么一些团体呢，他们保留自己文化就更多一些，特别是到现在为止，你如果跟很多意大利裔的美国人聊天，他们还会自己的祖先的很多传统，特别是烹调，引以,以为自豪。意大利人老说自己的妈妈最会做饭，意大利人总会说世界上最好吃的饭就是我妈妈做的各种意大利面。他们还有很多意大利的一些传统，包括意大利的天主教的传统。现在意大利的美国人还是坚守的比那些各北方的这些德国呀、北欧地区的白人他要好的多。今天呢，我看时间上可能已经来不及接着讲了。今天因为这个时间关系，我们其实也就讲了几个在美国种族定义中被白人中的几个族裔。结合了是美国整个包括了欧洲世界历史的这么一个大环境讲了讲，包括这最早昂格鲁萨克森人对白人的定义，他对欧洲大陆的人，特别是天主教徒都怀着无比的仇视。一开始讲了讲北欧的这些来到美国的移民，他们为什么来，是因为受到了这美国政府宅地法的这么一个诱惑。包括了又讲了讲德意的美国人，还有意大利裔的美国人，他们来到。美国是很大程度上是因为国内的原因造成他们来到美国，然后呢，来到美国之后呢，就算是他们长得像是白人，但是也是受到了所谓的这些昂格鲁萨克森美国人的无比的歧视。所以说，基本上种族歧视在美国真的也算是美国的这些昂格鲁萨克森人的一个特长了。就来一个团体他就歧视你，来一个团体就是歧视你。那么这些人呢，最后呢，因为迫于社会的压力呢，也是美国整个国家的压。力。压力的，最后呢，逐渐的，慢慢的。被吸纳入了美国的主流，所以现在呢，特别是这些北欧和德意的美国人，现在基本上就已经成为了跟普通的这些美国白人已经没有什么不一样了。而意大利的这些美国人呢，因为他们的祖先和这些盎格鲁萨克森人世界相对来说文化差异更大一些，所以更多的保留了一些自己的文化，当然也为美国的呃饮食做出了自己不可磨灭的贡献。因为之前的包括德国、包括英国、包括北欧这些地区。区都是欧洲来说是吃饭吃了不怎地的地方，而意大利也真的是为美国贡献了最重要的东西，那就是披萨饼，还有意大利面。今天呢，可能我时间来不及呢，没办法跟他讲很多其他的这些所谓的美国白人团体，还有包括爱尔兰人、苏格兰人，这其实也是在历史上非常重要的地方团体。他来美国的这段历史呢，也是非常值得一说的。还有包括非白人的这些团体，包括了。中国人其实已经跟大家说过了，还有比如说韩国人、越南人、日本人，包括菲律宾人，这个可能很多人不知道，其实在美国的很多地区、很多州的最大的亚裔族裔并不是中国人，而是菲律宾人。菲律宾人甚至他们的这个家庭收入的中位线，甚至比中国人还要高。包括了很多的不是黑奴出身的黑人，他们这些人在美国的生活是什么样呢？还有包括印第安人，包括呢所谓的这些夏威夷的土著，这些阿拉斯加这土著，这些人是怎么样的？今天实在是没有时间讲了，我们下一回会讲这一些其他的白人，还有非白人族裔他们的这些故事。还是跟今天一样，结合整个世界历史，包括社会变迁，包括美国国内这些社会文化的大背景，跟大家介绍，还有包括了，还会给大家介绍这些族艺给美国带来的一些文化上的遗产。好的，也谢谢大家收听今天的节目，我们下回再见。